0: En esta oportunidad, con Daniela Vinasco del Parque Tutucán Confama Río Negro, nos contó de los inicios de Tutucán, de la reactivación post-pandemia, de los proyectos en Río Negro y del impacto de Confama en la región del Oriente Antioqueño. Espero que disfruten este contenido. Bienvenidos al podcast Lo Mejor del Oriente, soy Lizardo Murillo, hoy en un nuevo episodio y con una invitada muy especial con Daniela Vinasco, quien es la eh, responsable del de Centro de Educación de Confama eh, y que nos va a estar acompañando y vamos a estar hablando de todo el rol que tiene Confama, especialmente en su parque recreativo, Parque Recreativo Confama y Tutucán y todos los servicios que ofrece a la comunidad del oriente antioqueño. Daniela, ¿cómo estás?
1: Hola Lizardo y a toda la audiencia, estoy muy bien, qué rico estar con ustedes, eh, contarles sobre nuestro parque, todo lo que tenemos nuevo y lo que se viene para Confama en este 2021.
0: Excelente, primera pregunta, ¿leí bien tu cargo? Yo, yo pienso que como que lo, lo leí mal. Contanos cuál es tu cargo o cuéntanos de una vez quién sos vos y cuentas un poco de tu rol en el parque.
1: Bueno, mi nombre es Daniela Vinasco, vuelvo y lo repito. Eh, responsable del Centro de Educación Río Negro, soy uh -huh. administradora comercial en Mercadeo, especialista en Gerencia del Talento Humano y este cargo que es en, eh, responsable del Centro de Educación Río Negro, básicamente yo soy la responsable de todo lo que tiene que ver con cursos de educación continua, educación para la vida en el parque recreativo. Uh -huh. ¿Qué quiere decir educación continua, educación para la vida? Estamos hablando de todos los cursos que eh, desarrollan habilidades para la vida valga la redundancia todos los cursos de educación eh, de ballet, danza, uh -huh. eh, de mm, baile, perdón, de sí,
0: de todo, es que aquí hay de sí, todo. Sí, sí.
1: Pero eh, vamos a hablar más como de cuerpo y movimiento, también de fútbol, uh -huh. eh, de hidroeróbico natación. Eh, en fin, nosotros acá con estos cursos abarcamos eh, a todas las edades y a toda la población. Tenemos, uh -huh. como te he ahorita Lizardo, educación para niños desde los seis meses eh, y cursos para adultos eh, ya entrando a su plenitud.
0: Excelente, excelente. Bueno, pero hoy en forma general, obviamente, el tema de la educación va a ser fundamental hoy en el podcast, pero vamos a hablar en forma general del claro parque. Que sí. Eh, Daniela está reemplazando por acá a, ay se me va el apellido de John Jairo.
1: John Jairo Vallejo a John
0: Jairo, a John Jairo Vallejo quien no nos pudo acompañar el día de hoy, entonces ella está como encargada del parque en este momento y nos está acompañando en este podcast de hoy. Entonces, eh, Daniela, ¿cómo, cómo ves el, este periodo de reactivación? Me contabas ahorita hasta el micrófono que ya con fama está llegando, el parque está llegando a los números de 2019. Contanos un poquito de eso, cómo va este periodo pospandemia.
1: Así es, nosotros somos una unos afortunados porque eh, en el periodo pospandemia Antioquia y el Oriente Antioqueño demostraron eh,
0: uh -huh. que somos
1: su sitio favorito, uh -huh. que con fama es referente y es simbólico. Eh, para la comunidad antioqueña y para las familias antioqueñas entonces ahorita te contaba que estamos volviendo a cifras del 2019 incluso incrementándolas un poco estamos súper felices eh, tanto en materia educativa como en materia de recreación eh, y en todos los servicios que nosotros ofrecemos uh -huh. estamos creciendo y estamos creciendo mucho incluso en otras líneas eh, como son la vivienda pues en fama en general el parque sí. recreativo como te digo, está atendiendo la misma cantidad de, de personas, un poquito más que en el 2019. Uh -huh.
0: Excelente, excelente. Y digamos, a, a, en este punto ya, digamos, todos los servicios de los parques como tal, digamos el parque recreativo con todas sus atracciones y lo que es Tutucán, eh, ya está reactivado totalmente. Digamos, todos los servicios están funcionando normalmente como mm, en la época prepandemia.
1: Así es, el último servicio que se reactivó fue el turco para eh, quedar uh -huh. en el 100% de nuestra reactivación y estamos en pleno con todos nuestros servicios.
0: Excelente, bueno, eh, contanos un poquito acerca de los inicios del parque general, sobre todo el de Tutucán, que es lo último que ha venido, eh, una de las atracciones principales, hablemos de, de Tutucán, eh, como tú sabes y como te lo contaba ahorita, eh, pues... El podcast Lo Mejor del Oriente quiere promover esos sitios eh, turísticos del Oriente Antioqueño y Tutucán en los últimos años, últimos 10, 15 años, pues se convirtió en un referente eh, fundamental del Oriente Antioqueño, especialmente de Río Negro, pues donde todo el mundo quiere venir y quiere conocer. Contanos de Tutucán, cómo nace esa idea. Hasta hablemos de Suso, que, nace, que es un hijo de acá y de todo eso, claro, contémosle a la gente. Tutucán
1: tiene muchos hijos. Ajá. Eh, bueno, eh, empiezo por contarte, Tutucán tiene 25 años uh -huh. eh, y Tutucán inició con una historia muy bonita que fue un encuentro de municipalidades que se realizó en el Parque Río Negro. Sí. Eh, el encuentro de municipalidades se dio en la cancha de arenilla, que anteriormente estaba ubicada de fútbol, en el claro. parqueadero principal. Uh -huh. eh, ese encuentro de municipalidades trajo a gente de todo el oriente antioqueño y fue tan, tan espectacular y con tan buena asistencia eh, que generó tanto impacto que el director en ese entonces de Confama, que era Oscar Peña, uh -huh. el administrador, que era Humberto Gómez, el administrador de acá, dijeron, hombre, vale la pena ser un pueblo. Porque Ajá. en el encuentro de municipalidades, uh -huh. cada municipio hizo fachadas de pueblos, hizo tolditos, ah, okay. hizo algo, emuló un pueblo. Uh -huh y eh, cada tornito pues pertenecía a un municipio y ahí se promovía eh, todo el tema gastronómico eh, uh -huh. y cultural, económico ¿no? y cultural pues uh -huh. del municipio eh, ese encuentro de en municipalidades iba a ser solamente por un fin de semana My y vino that's. tanta gente uh -huh. que se extendió otra semana más entonces retomando eh, Oscar Peña y Humberto Gómez decidieron pues eh, o Ponese tuvieron la, labor, la propuesta no? inicial hombre hagamos acá un uh -huh. pueblito Inicialmente, pues, a la planteación del proyecto, se iba a llamar Pueblo Viejo, uh -huh. ¿cierto? Incluso en su preinauguración se llamó así, Pueblo Viejo. Después dijeron, no, eh, miremos a ver cómo ponemos a este pueblo para que genere mayor identidad y recordación uh -huh. con, con las familias antioqueñas. Entonces, de ahí surgió, en ese entonces estaba como en vía de extinción el Tucán, que era un ave de la selva claro. antioqueña. Uh -huh. Eh, tengo entendido que ya no está en extinción entonces uh -huh. está en mi extinción eh, decidieron pues tomar eh, esa ave como referente y ponerle el prefijo Tutucán uh -huh. al volverlo tú, tú estás diciendo que es tuyo que te pertenece, <risa> sí. generas identidad claro. y a raíz de eso también lo cuidas más uh -huh. lo vas a visitar más lo vas a querer más entonces de ahí nace el nombre tan bonito de Tutucán
0: Espectacular, no sabía esa historia, esa parte, que inclusive podríamos hasta decir que se convirtió en un referente de este sector, aquí vemos una, la bomba de gasolina que aquí al lado se llama Tucán, Tucán. y es, pues, pues asumo que es relacionado con, con el sector donde está ubicado el parque Tutucán. Bueno, y contanos eh, para que la gente, porque yo quiero es que la gente que no conoce Río Negro, que nunca ha venido a Tutucán, ¿qué se puede encontrar en, en, en Tutucán cuando viene o, o, o qué es lo bonito?, es lo bonito de Tutucán, O sea, cuando yo llego al pueblito, ¿qué voy a ver? ¿Qué voy a encontrar? Porque hay que venir a visitarlo?
1: Bueno, eh, les voy a poner en contexto para la, las personas que no conocen y no han venido al oriente y sobre todo no han visitado nuestro parque. El, el parque es uno solo, ¿cierto? Eh, con fama Río Negro, uh -huh. tiene 24 hectáreas, tiene diferentes... Perdóname,
0: Daniela, ahí te hago una pregunta, el parque todavía, porque tengo había entendido que se llamaba Los Osos, antes tenía unos nombres de animales, eh, ¿sigue, exacto. continúa con esa denominación o ya no. solo se acabó, porque no lo olvidé de escuchar?
1: Exacto, no, sí, fue muy famoso por allá en los 90. Eso sí. Pero no, ya estamos, eh, no, Nuestros nombres se definieron, Parques con fama Tutucame, Parques uh -huh. con fama Río Negro, Parques con fama... Por parque la jurisdicción fama, donde esté. Exacto, Guatemala exacto. Bueno, qué pena, hay te interrumpí. Entonces, no ¿cuántas tranquilo? hectáreas
0: estamos?
1: Tenemos 24 hectáreas, eh, y entre esas hectáreas tenemos, pues, eh, contenidos o atracciones, y uno de nuestros mayores contenidos es Tutucán, uh -huh. ¿cierto? En Tutucán vamos a encontrar un pueblo con su plaza tradicional, cementerio, casitas, uh -huh. eh, granja, eh, iglesia, ¿cierto? Todo. Y vamos a encontrar eh, fachadas tradicionales antioqueñas, que mulan las épocas de los uh -huh. años 30, los años 40. Asimismo, vamos a encontrar personajes simbólicos eh, y que representan los oficios que permitieron eh, uh -huh. desarrollar la economía de Antioquia y que son históricos ahorita. Vamos a encontrar personajes históricos también uh -huh. eh, de Antioquia. Eh, también personajes que representan las diferentes... Eh, subregiones de Antioquia como sí. lo son el Urabá cierto uh -huh. también personajes de Urabá uh
0: -huh. entonces, bueno yo hace un, unos cuantos días que no vengo yo creo que, bueno he venido a eventos últimamente pero digamos como a pasar la tarde no he venido, yo recuerdo que en sus inicios Tutucán tenía el trapiche,
1: aún está de, de,
0: exacto, ahí te quería contar, quería que me contaran un poquito, entonces podemos ver todavía esa representación de cómo se hace la panela Ten, hay una señora muy famosa que vende la morcilla, contanos un poquito más de qué comercios podemos encontrar acá, en Tutucán
1: bueno, entonces, eh, como te digo en Tutucán vamos a encontrar toda la gastronomía típica antioqueña, vamos a encontrar entonces, empecemos en ese orden de ideas en el trapiche con todos los productos derivados de la panela de la, de la caña de, de azúcar ajá uh -huh. Eh, vamos a encontrar una granja, vamos a encontrar también eh, en la finca agrícola, eh, hay un restaurante en el que te venden arepitas de choco, los choricitos, empanaditas, es lo más tradicional del mundo, vamos a encontrar morcilla uh -huh. eh, y todos pues... El, dulces típicos, que
0: es otro, otra eh, cosa que exacto, es... Exacto, más
1: abajito en plaza vamos a encontrar artesanías, uh -huh. también hay artesanos. Vamos a encontrar eh, los dulces típicos, oleas, solteritas eh, y ya pues empacaditos así como colaciones uh -huh. y, y bomboncitos y todo esto. Vamos a encontrar concesionarios, eh, con restaurantes claro. y diferentes pues alternativas para diferentes gustos. Uh -huh. Y como te digo, en temas de artesanía también tenemos muy buena oferta.
0: Bueno, mencionabas ahorita que el parque era uno solo, Tutucán y, y el parque recreativo. Entonces cuando yo entro con fama... ¿Puedo también acceder a todos los otros servicios del parque en general? O sea, es decir, las piscinas, las atracciones mecánicas que están en, digamos, ubicados en, en, en otra parte del parque o, o cómo es el ingreso.
1: Claro que sí, nosotros tenemos dos modalidades uh -huh. de ingreso. Uno que es ingreso a todo parque, con uh -huh. el, adquiriendo este ingreso a todo parque tienes derecho a utilizar todas las atracciones del parque incluyendo tu tucán. Uh -huh. Y otro que es ingreso solamente Tutucán, uh -huh. que con este tienes derecho a, a caminar por todo el parque, pero básicamente el atractivo que vas a visitar con este ingreso es, es Tutucán.
0: Ok. Eh, bueno, ¿y qué podemos encontrar? Encontrar porque acabo de mencionar que hay unas atracciones mecánicas dentro del parque. Contanos, metámonos de una vez en, es, en esas cosas que podemos encontrar. Sé que hay carritos chocones. Bueno, una serie de actividades mecánicas Piscinas, baño turco que mencionaste ahorita Contarnos un poquito de eso ¿Qué podemos encontrar adicionalmente?
1: Bueno, yo creo que eh, esto es muy bueno Porque podemos cambiar un poquito la idea De los eh, de las habitantes del Valle de San Nicolás Con relación a nuestros contenidos y atracciones uh -huh. Porque siempre vamos a mencionar Los carritos chocones, las ruedas, cierto Pero tenemos atracciones nuevas Y para toda la familia Entonces qué rico este espacio para contarles Aparte de los carrochocones, la rueda, aparte de, de las piscinas, tenemos entonces tazas de té, tenemos la uh -huh. nueva atracción, pues que es nuestra atracción estrella, que son las bicicletas aéreas. Que mm. es un circuito eh, que rodea todo el lago sí. eh, con bicicletas y vos das pedal y a medida que das pedal vas a... En el aire, sí. Es muy está utilizando
0: esa infraestructura que alguna vez se construyó para la garrucha o es otra infraestructura diferente, nueva. Que es, que...
1: es una infraestructura que se ajustó a las necesidades de la de bicicletas. Aeros, ah,
0: bueno, esa no la conozco. Pero Hay tiene que un venir.
1: recorrido similar, exacto. Los invito a todos y a ti mm. también, Lisandra, que hagan uso <ríe> de esta atracción. Súper Tenemos bien. atracciones en el liceo, como es una pista de minibolos uh -huh. tenemos una extrema tenemos una portería de fútbol electrónica tenemos una sala de realidad virtual en la que los niños colorean en vivo, es hermosa eh, tenemos el bueno de... y, los, y lo
0: de alimentación, pues que siempre ha estado obviamente la gente se pregunta bueno, ¿y dónde come uno y eso? pues hay una serie de restaurantes también que, que prestan este servicio, eh, o
1: sea. exacto, acá hay opciones de alimentación para toda la familia y como te digo para todos los gustos
0: bueno, eh, ¿por qué no hablamos un poquito ya antes del área de lo tuyo, de lo de educación? Contanos más acerca de todo ese rol que juega con fama, digamos, en, en ese trabajo del ser, como lo hablábamos ahorita, ya más enfocado como en la población local, me imagino yo, porque ya pues uh -huh. aquí tenemos gimnasio, tenemos una serie de cursos y de actividades eh, físicas para toda la comunidad del Oriente Antioqueño. ¿Qué nos puedes contar con respecto a eso?
1: Bueno, eh, con esto tengo mucho para decirte Lizardo y empezando porque en nuestro parque es una de las sedes más completas que tiene con fama en este momento. Entonces nosotros acá ofrecemos servicios de salud como es el gimnasio, uh -huh. o el centro de acondicionamiento, tenemos servicios educativos y entre esos servicios educativos tenemos tres ramificaciones que son eh, educación para la vida, que son todos los cursos trimestrales que uh -huh. tenemos acá en el parque, tenemos... Eh, el preescolar con fama y tenemos Cosmo School claro. entonces dentro de esas tres eh, líneas eh, digamos que nosotros acá impactamos una población muy grande uh -huh. empezando porque en los cursos de educación continua tenemos 5100 matriculados wow. en el preescolar son más de 300 niños matriculados uh -huh. y en Cosmo School tenemos eh, 133 chicos eh,
0: ¿por qué no nos contás ahorita acerca de ese proyecto, de ese de ese colegio tan espectacular que se va a crear aquí en el parque, contanos acerca de en qué consiste, Cosmo School, eh, mmm, si ya está funcionando, ¿qué nos puedes decir con respecto a, a, a ese gran proyecto de, de, de este colegio?
1: Listo, Cosmo Schools es una plataforma de 10 colegios uh -huh. que lanzó con fama uno de ellos acá en el oriente, en nuestro parque, eh, tenemos dos mil chicos eh, ahorita en formación no en el sí, parque pero sí en nuestra red de colegios cierto uh -huh. eh, una lista de espera de tres mil chicos wow eh, y que ofrece Cosmo Schools, eh, una educación diferente y revolucionaria pues para Antioquia uh
0: -huh.
1: ahorita nosotros en Río Negro tenemos hasta el grado tercero con 133 eh, alumnos matriculados, ah, ok, o sea
0: que ya está funcionando el colegio yo veo que hay una señal afuera ya donde eran las sí. antiguas casas, de canchas de tenis eh, me imagino que iba a ser el lugar donde se va a construir la, el edificio principal del colegio ¿O así es,
1: eh, se construyó pues una sede con cuatro salones es pequeña pero el proyecto, pues, inicial está planteado para, para que sea una plataforma más grande. Uh -huh. eh, se está tramitando, pues, todo el tema de licencias y permisos para terminar su pues su construcción sí. e iniciarla.
0: O sea, pero en general... Eh... El colegio ya está funcionando, ya hay niños que vienen a coleg al colegio, acá eh, a o estudiar.
1: Es expandirlo, lo que uh -huh. nos falta es eh, tener la sede para poder eh, masificar uh -huh. pues las matrículas. Y
0: estos niños que vienen en preescolar, ¿van a tener continuidad? ¿Tienen la posibilidad de tener continuidad en el colegio o, o, o cómo es, o son dos proyectos totalmente diferentes o yo son o son un proyecto continuo?
1: Bueno, la idea es generar la continuidad. Claro, que Pero sí. eh, Cosmo School puede recibir tranquilamente a alumnos ¿Alguien? que vengan de otros procesos educativos.
0: Claro, excelente. No, eso va a ser realmente algo revolucionario, pues por la misma calidad que tiene Confama. Es que Confama, cuando vos pensás en Confama, pensás en calidad. Al menos yo, eso es lo que tengo en mi y Yo
1: creo que la mayoría de entidades sí. también lo tienen. Sí,
0: sí, sí. Inclusión es otra cosa que yo pienso siempre cuando pienso en Confama. Que lo hablábamos tú y yo ahorita y eso me parece maravilloso porque yo sé que va a crear personas, va a educar personas muy integrales para todo nuestro oriente antioqueño. No, excelente, entonces estar muy pendientes de ese proyecto Cosmo School que seguro nos va a dar muchas noticias en los próximos meses de la evolución que me imagino.
1: Así es Lizardo, Yo esperamos que en, estar en marcha en pleno para el 2023.
0: Exacto, ¿tenés alguna información del cronograma? O sea, 2023 en plena marcha, ¿alguna información del edificio? No, o sea, pero para 2023 me imagino que entonces el, el, el colegio... Esa, esa
1: es la meta, eh, por el momento, eh, como te digo, estamos en temas de construcción.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, hablemos un poquito, hablamos ahorita al principio, Daniela, de la de la recuperación que ha tenido el parque en cuanto a visitantes en cuanto a la operación como tal ¿qué nos puedes decir? cuando un poquito de estadísticas ¿qué, ¿qué nos puedes decir en cuanto al números, por ejemplo de, de visitantes y si han generado nuevos empleos en el parque ¿Cómo, ¿cómo van esos números económicos del parque como tal?
1: bueno como te digo afortunados porque vamos eh, muy bien eh, no te niego que iniciar este año fue un poco complejo uh -huh. y finalizando el año eh, pasado pero ya ahorita con la reactivación, la vacunación que ha favorecido sí. tanto, eh, el estar y compartir en estos espacios eh, ha sido muy bueno para nosotros. Estamos regresando a cifra, cifras de 2019 y con esto te digo que al año esperamos atender más de un millón de visitantes. Más
0: de un millón de visitantes. Así es. ¿Tenés alguna cifra de pronto semanalmente cuántas personas pueden ingresar a pasar a través del parque o no? O no más o menos.
1: Eh, eso genera un millón de cincuenta
0: y semanas <risa> no, varía
1: mucho hay semanas sí. por ejemplo que podemos atender veinte mil visitantes wow. o semanas que solamente podemos atender ocho mil nosotros también dependemos mucho del clima
0: uh -huh. eh, exacto
1: y de la de la época sí eh, de las circunstancias económicas en las que se encuentran los antioqueños uh -huh. cierto
0: o sea que cuáles son por ejemplo las épocas en que más gente viene
1: eh, épocas en las que más gente viene, temporadas de mm -hmm. vacaciones, eh, noviembre, octubre, junio, esta temporada que se avecina es, es, la, eh, es para nosotros pues, de las más grandes.
0: Y, tenemos, y tenés cifras de, o, o conocimiento de, de dónde es, viene la mayoría de las personas, me imagino mucha gente del Valle de Aburrá, la misma gente en vacaciones, me imagino que la gente aquí del Oriente Antioqueño, ¿de dónde nos visitan?
1: Bueno, eh, básicamente Oriente Antioqueño son nuestra mayoría de visitantes y de sí. Medellín. Uh
0: -huh. eh,
1: pero nosotros en las temporadas vacacionales encontramos mucha gente eh, de, de Colombia, pero eh, muchos bogotanos, mucha gente de la zona costera, ¿cierto? Uh -huh. Nosotros acá encontramos en la temporada vacacional mucha diversidad eh, cultural pues de Colombia.
0: Uh -huh. No, excelente. Bueno, y contanos de empleo. ¿Qué, qué tanto empleo genera el parque en, en la región? o ¿Cuánto empleo genera? ¿Cómo, cómo es ese tema?
1: A ver, nosotros acá traba, eh, colaboradores directos tenemos más de 200 uh -huh. Eh, y fuera de eso también tenemos concesiones, eh, contratistas, uh -huh. entonces podemos estar hablando de otra comunidad de 200, otras 200 personas, personas con tra uh -huh. trabajo indirecto. Eh, nosotros acá convivimos con 400 personas wow. en este parque.
0: Es increíble porque es que uno ve el parque, pues el parque es grande, pero uno no se imagina la dimensión económica que puede tener un, un proyecto, un, un, un parque como estos... Eh, y en la vida económica de muchas de las personas que trabajan acá. Es que aquí, como lo hablábamos ahorita, pues hay docentes, hay gente que trabaja del tema de, de la recreación, los, los, los pequeños proyectos de emprendimiento que hay al interior sí, de Totocan de acá, eso genera pues un movimiento extraordinario de, de empleo. No, excelente. Bueno, ¿y cómo ves? El tema en, en, el, en el tema del, del, del el impacto que tiene en la región del oriente antioqueño, Daniela. Aquí yo tengo conocimiento que ustedes también tienen otra sede en, en, en Guatapé. Contanos un poquito lo que pasa en el oriente antioqueño a través de CONFAMA.
1: Bueno, ahorita nuestros parques, como te contaba extra micrófono, como vos decís, <risa> eh, son plataformas que pretenden generar cuidado encuentro y conversación con propósito para uh -huh. los antioqueños y para todos nuestros visitantes a través de, de la conexión uh -huh. con la naturaleza, de todo el tema cultural, eh, de la armonía, de la inclusión uh -huh. entonces yo creo que los parques nuestros y eh, nuestras sedes apuntan a eso a volverse plataformas para, para brindar salud y cuidado a toda, a toda la uh -huh. gente que nos visita Uh -huh. eh, y hablando pues de esto, Lizardo, te cuento que nosotros, eh, hablando de conexión con la naturaleza, hemos venido también trabajando mucho en proyectos que generen eso con nuestros visitantes, no solamente que vengan a las atracciones, no solamente que vengan a estudiar o a un curso, uh -huh. sino que eh, puedan conectarse con la naturaleza, porque claro. una cosa que nos dejó la pandemia sí. fue eh, problemas de salud mental, depresiones, Total. ¿cierto? Entonces, eh, eh, precisamente eso queremos cuidar a nuestros visitantes. Tenemos un vivero de puertas abiertas. Uh -huh. Antes nosotros no solamente trabajamos en nuestro vivero para nutrir nuestros jardines, uh -huh. para diferentes sedes de confamaya. La gente entra a nuestros viveros, uh -huh. puede preguntarle al viverista para qué es esto, esta planta cómo se siembra, esta planta cómo sí. se sostiene. Eh, las personas que visitan nuestro vivero pueden llevarse una suculenta, pueden llevarse una lechuga o algo que uh -huh. nosotros plantamos. Tenemos vive eh, eh, huertas sí. abiertas, huertas circulares, unas huertas muy lindas y eh, eso cuenta historias en Tutucán porque la gente puede tomarse uh -huh. la aromática de nuestra huerta. Exacto. Entonces eso, Lizardo, generar esa conexión y volver a la raíz, volver a a lo básico yo uh -huh. creo que nos falta un poquito de eso y que confama ahorita lo está eh, apalancando y le está apostando muchísimo
0: totalmente yo creo que lo están logrando yo creo que lo están logrando hace muchas décadas porque yo te contaba ahorita el rol que que, que 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 ha jugado este parque Digamos, en la educación de nosotros, los ciudadanos de Río Negro y del Oriente Antioqueño, te contaba que aquí uh -huh. muchas de las personas de mi generación, me incluyo obviamente, aprendimos a las técnicas de muchos deportes, aprendimos a nadar, pero semanalmente veníamos acá a disfrutar de, de muchas actividades, aprender diferentes cosas que, que son fundamentales para la educación del ser y yo pienso que el, que el parque va a seguir eh, cumpliendo ese rol tan, tan importante.
1: Y yo creo Lizardo que eso tan bonito que vos decís ha hecho que el, las personas del Oriente y los Río negreros vean como referente a Confama para Trabajar yo llevo acá 10 Absolutamente. años eh, y con personas, cada que ingresa una persona nueva me dice es que yo soñaba con trabajar en Confama Imagínate. entonces desde sembrar eh, eso, recordar, desde que las personas recuerden tanto a Confama porque acá venían uh -huh. porque acá se formaron, porque acá aprendieron un montón de cosas, hace que quieran trabajar en Confama.
0: No, totalmente totalmente, porque siempre, para mí o sea, al menos para mí, te puedo decir que Confama es un referente de calidad como te lo decía ahorita porque siempre he visto los procesos, uno cuando ojalá todo, por ejemplo, el espacio público de la ciudad de Río Negro y, de, y, de, y los municipios del Oriente Tequeño fueran como los espacios que encontramos acá porque uno entra un par al parque con fama y uno encuentra un lugar limpio, un lugar podado, con matas bien cuidadas, con sus basureros donde deben ser, con gente que te atiende, con muy buena seguridad, con senderos adecuados para personas en condición de discapacidad, etcétera, entonces... Eh, es un buen ejemplo de cómo debe ser una comunidad y cómo eh, debería ser nuestros espacios públicos afuera aparte lo que también te mencionaba ahorita que en Río Negro al menos somos muy ben, ben, eh, pre, privilegiados por tener el parque recreativo con fama porque realmente ya quedó en la mitad del pueblo
1: así es, era. antes eran las afueras y ya somos, sí. estamos entre, en la mitad de, de Río Negro
0: totalmente y es un oasis natural donde uno pues en dos minutos, cinco minutos, diez minutos, desde casi cualquier lugar donde usted viva en Río Negro, pues puede acceder al parque e ir a, a relajarse un poco, a respirar aire puro y, y a encontrarse con ese oasis, que ojalá en que mucho eh, de, del otro espacio público de Río Negro que nos queda, pues lo podamos conservar también, porque obviamente bienvenido el desarrollo pero también un desarrollo sostenible como tú lo mencionabas donde podamos encontrar espacios para, para disfrutar y aquí yo creo que pienso que lo, que lo podemos mencionar, no sé pues ya lo has mencionado mucho No Lizardo, sí.
1: resumiendo pues todo esto, somos un pulmoncito verde en el oriente antioqueño uh -huh. y nuestra misión es seguir cuidando este territorio tan hermoso que tenemos Uh -huh. cuidando a los renegrendos y cuidando nuestro espacio, nuestro parque porque estamos convencidos que va uh -huh. a ser lugar, vuelvo y lo repito para el cuidado de todos nosotros
0: Daniela, ya hablamos un poco del, del colegio que es uno de los grandes proyectos que se vienen acá para, para esta sede de Confama ¿qué otro proyecto de pronto tenés por ahí en mente que nos puedas comentar de qué se viene para, para, para los próximos meses, años aquí en Confama? Eh, hablamos ahorita, estaba hablando mucho del tema ambiental, eh, no sé, ¿qué otros proyectos vienen para el parque o al menos para este resto de año qué actividades se vienen?
1: Bueno, como te digo, no en el vivero eh, la idea es potencializar el vivero, la idea es sí. eh, también generar allá eh, un deck con... Un, un café vivero uh -huh. que pueda contar historias y uh -huh. que la gente pueda venir, mira, tengo ganas de leerme un libro, me voy a ir por el vivero. El vivero
0: ¿no? queda ahí saliendo de Tutucán, cuando ah, uno sí, llega, eso. sí, es, yo estuve Brianes. Exacto, mirándolo entonces, en esos días.
1: Eh, obviamente se siguen generando contenidos recreativos, pero está esa otra opción, seguir potenciando nuestros parques con toda eh, en, en materia ambiental. Uh -huh entonces que si me preguntas qué se viene para, el, para nuestro parque te voy a decir que se vienen muchas atracciones, no, se vienen recorridos verdes, recorridos ecológicos uh -huh. se viene mucha naturaleza y se viene un parque lleno de contenido ambiental, pues elizar,
0: eh, fortalecerlo en ese tema ambiental, sí, así, bueno no hablamos ahorita cuando hablamos un poquito de, de tu, tu canal al principio, no hablamos de sus se nos pasó, <risa> pero porque bueno, porque vamos cerrando ya pues como este episodio este podcast eh, ¿Cómo fue el rol de Suso? ¿Cómo? Contanos un poquito sobre eso. Eh, ¿Cómo llegó Suso acá? ¿Cómo se crea ese personaje? Yo recuerdo haber venir aquí a visitar el parque y él todavía pues en, siendo aquí uno de los personajes del parque pues demasiado divertido. Eh, contanos ese rol de Suso y, y, y mirar en la plataforma que es Tutucani con fama para, para que personajes como Suso, pues, hagan escuela aquí dentro dentro del parque como tal.
1: Así es, bueno, Suso fue un habitante de Tutucán, un tutuqueño, él era un embolador de nuestro de nuestro pueblo eh, y se hizo muy famoso por uh -huh. su carisma, eh, porque es muy buen artista, ¿cierto? Sí. Y yo digo que Tutucán ha apalancado a muchos artistas, eh, no más miremos a Ovidio uh -huh, eh, también sí eh, exacto también ten, eh, de acá salieron muchos artistas pues que puede que no sean muy reconocidos en la televisión pero en el medio del teatro sí eh, entonces digamos que también somos una plataforma una, uh -huh. una plataforma para que grandes artistas eh, se formen uh -huh. y también eh, lleven en alto nuestro nombre.
0: ¿Cuántos artistas tienen ahora acá pues, que participan en Tutucán durante los fines de semana? ¿O desde, desde qué días uno puede encontrar los, los personajes en el pueblito?
1: El elenco está conformado por 11 artistas uh
0: -huh.
1: eh, y nosotros abrimos de martes a domingo en, y en todo el tiempo tenemos contenido en Tutucán. Perfecto. Tenemos artistas y habitantes del pueblo que están March. dinamizando, así es, ah, bueno pero las eh, actividades o la programación cultural y artística eh, son los sábados, domingos y festivos, uh -huh. digamos que en semana lo que hacemos pues es como habitar el pueblo, la interacción de sí. los personajes eh, con nuestros visitantes.
0: Pero ya, en, digamos, como en, en el escenario están ya los Exacto. fines de semana.
1: Así sí, es. Porque... Y paso para contarte, entramos en el mes de junio, el mes del tango. Ah, qué bueno. Entonces nosotros tenemos eh, acá el festi eh, la temporada de teatro, se va a llamar Rinconcito Arrabalero. Uh -huh. Los días 11, 18 y 25 de junio a las 6 de la tarde. Qué bueno. Es una obra inspirada en, en alma de tango.
0: Uh -huh. Una... O sea, tango, para los que les guste el tango, en este mes de junio, entonces acá...
1: Acá, acá es el programa. ah
0: Ok, perfecto.
1: Eh, también el 12 de junio vamos a tener el show de Loquillo. Uh -huh. Entonces, para que se animen a visitarnos.
0: El show de Loquillo, contame un poco de eso, porque el Loquillo, el comediante... Así ¿Va a estar aquí en El, en, en el 12 de junio. Ah, excelente, porque soy fan de Loquillo, me gusta mucho.
1: <risas> bueno, y mm, ahorita Lizardo... Eh, no me lo has preguntado, pero paso para contarte. Sí. También se viene para CONFAMA el lanzamiento de CESDE. Vamos a tener CESDE en el Oriente Antioqueño. Contanos de eso. ¿qué es. ¿Qué va a ser en nuestra región. Eh, CESDE es eh, un centro también de educación que adquirió CONFAMA okay. hace poco y se dedica a formar personas para educación media.
0: Ok. ¿En eh, qué áreas?
1: Eh, pues ahorita vamos a entrar con ya te digo los programas que vamos a tener
0: tienen, tienen pero no, no es esta, eh, centro de educación donde educan por ejemplo enfermeros o, otro, o este tipo son de... son
1: técnicos y tecnólogos,
0: técnicos y tecnólogos de diferentes áreas pues del saber Así y entonces es. van a estar trabajando acá desde de, apenas
1: se de... está pues se está planeando el lanzamiento oh. espera para julio uh -huh. ya tener acá cuatro, cuatro programas eh, programas
0: uh -huh. Sí, bueno, sí, pero mira, lo sí. estaremos consultando, Daniela, porque me parece espectacular que también se pueda vincular a Confama con este tema de la formación eh, técnica, ¿no? Sí, vamos a tener, sí.
1: mira, vamos a tener asistente administrativo, asistente uh -huh. en producción agrícola, asistente en suministros. Alma, asistente en diseño gráfico también
0: excelente entonces hay también otra invitación para que la gente esté pendiente los que quieran formarse técnicamente sobre todo nuestros jóvenes que aquí en Coma, también con, con este proyecto con CESDE va a tener estas oportunidades bueno Daniela sí. eh, yo te agradezco mucho este rato eh, por acá los voy a seguir molestando para seguir visitándolos mm. oh, y wow, preguntándoles qué es, es, lo, qué es lo que están haciendo sí pero no sé, eh, si quieres dar un mensaje de, de despedida a la gente que nos escucha e invitarlos obviamente a que vengan a visitar el parque.
1: Lizardo, muchas gracias por este espacio, por permitirnos mostrar eh, lo que está haciendo Confama en la región, eh, y a todos ustedes muchas gracias por escucharnos, anímense a visitarnos, a conocer lo nuevo que Confama tiene para ofrecerles.
0: Claro, eh, muchas veces pasamos los orientales por desapercibido que tenemos una gran oportunidad de, de salir de la rutina aquí a Minutos de la Casa. Entonces, la invitación es que se vengan para Confama, Totucán. Y a ti, Daniel, agradecerte mucho por este espacio de nuevo. Y a todos los que nos escucharon, muchas gracias. Chao, chao. Chao. Gracias por escuchar el podcast Lo Mejor del Oriente.